0: Bom dia, bom dia, bom dia. Quarta-feira, 2 de agosto, e tá no ar mais um Expresso com a Manu, nosso programa entre segunda e sexta-feira, às 7h30, aqui nas redes do Ópera Mundi. E agora a bola está rolando entre Brasil e Jamaica na Copa do Mundo do Futebol Feminino. Esse é um jogo tudo ou nada. O Brasil precisa vencer para ir para as oitavas de final. Eu quero fazer aquele pedidinho básico, né? Você já começa a pedir aqui no Expresso com a Manu, para tu compartilhar esse programa com as tuas amigas, com os teus amigos. Se tu compartilhar o programa tantas vezes quanto eu tiro e coloco o óculos durante o expresso, o programa vai circular. Incrivelmente, vocês já viram? É quase uma obsessão minha ficar colocando e tirando óculos, né? Eu coloco, aí eu vejo que o ring light está refletindo, aí eu tiro, aí eu, colo... aí eu fico, nossa, eu preciso do óculos para ler as notícias. Bom, vamos lá. A grande pergunta de abre hoje aqui no nosso Expresso é se o que acontece aqui nos Estados Unidos também acontece aí no Brasil, porque ontem o ex-presidente Donald Trump virou réu por tentar mudar o resultado das eleições de 2020 e também pelo ataque ao Capitólio. Todo mundo lembra das imagens dantescas, ridículas, do ataque ao Capitólio, daquela militância instigada por Donald Trump. Pois é, ele foi acusado formalmente de participar de quatro crimes, três deles em conspiração com cúmplices. Olhem os crimes conspiração para fraudar as eleições nos Estados Unidos, para obstruir um procedimento oficial contra os direitos dos americanos e obstrução ou tentativa de obstrução de um procedimento oficial. Tem um ponto interessante nisso. De acordo com os procuradores, o ex-presidente sabia que suas alegações a respeito das eleições eram mentiras, mas mesmo assim repetia para criar uma atmosfera intensa de falta de confiança e de raiva e assim erodia confiança pública na condução das eleições. Ou seja, Trump mentia com consciência da mentira para causar tumulto. Ele vai se apresentar à justiça amanhã, na quinta-feira, em Washington. Vejam bem, esse caso é muito parecido com o caso de Jair Bolsonaro, porque o que sustenta o procurador é justamente que o uso da mentira era, era feito para provocar um sentimento nas pessoas, né? que é exatamente a maneira como se organiza o sistema de distribuição de desinformação, por isso que nós chamamos de rede de mentira e de ódio, porque na realidade a mentira é o instrumento para provocar a raiva e o ódio. Ontem aconteceu um outro caso bastante relevante para as mulheres no Brasil. Eu não sei se vocês sabem, mas até agora, em julgamentos de assassinatos ou agressões contra mulheres, homens muitas vezes eram inocentados com o argumento de que essas violências eram aceitáveis se a conduta da vítima ferisse a honra deles, ou seja, do agressor. Isso valia, inclusive, em casos de adultério. Pois é, ontem os ministros do STF consideraram que a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional e que não pode ser utilizada para absolver acusados de feminicídio durante os julgamentos em tribunais do júri. Em seu voto, Dias Toffoli, que foi o relator do caso, afirmou que essa tese inconstitucional, é inconstitucional por contrariar os princípios da dignidade humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero. Ou seja, a tese é inconstitucional porque na sua base nós, mulheres, não, eram, não éramos considerados seres humanos. Gente, dá para imaginar que em pleno ano da graça de 2023 um homicídio né, de uma mulher seja justificado pela conduta dela com relação ao marido? E vejam, é defesa de quê? é defesa da honra, ou seja, as atitudes da mulher não têm relação com a vida dela, mas têm relação com a imagem pública que farão da vida do homem. Isso, assim como o caso do estupro em Belo Horizonte, é mais uma manifestação, mais uma prova de como é ser mulher no Brasil, de como o Estado brasileiro precisa agir para garantir a chamada igualdade de gênero, que, aliás, Dias Toffoli utilizou durante a, a relatoria do caso. Nesse sentido, nesse mesmo sentido, a Câmara Federal aprovou ontem um protocolo para proibir violência contra mulheres em bares, boates, shows com bebidas alcoólicas. Os estabelecimentos terão que monitorar eventuais situações de constrangimento ou violência. A lei possibilita ainda que cada local crie um protocolo interno de alerta para eventuais violências, Bom, essas regras não atingem locais de eventos religiosos. Esse protocolo é inspirado no protocolo espanhol, sobretudo no protocolo construído pela cidade de Barcelona, e ganhou visibilidade após o caso de Daniel Alves, que nós comentamos aqui. Eu prefiro a lógica do sim é sim, né? de que apenas o sim garante o consentimento. E acho que nós, mulheres, precisamos passar para essa agenda de enfrentamento direto à ideia de que o nosso corpo, que a gente precisa gritar, não, para o nosso corpo não ser tutelado. A gente precisa autorizar para o nosso corpo a se divertir, como disse ontem a Mayra, né? A sexualidade, a manifestação da sexualidade é sobre diversão, é sobre alegria, não é sobre violência e opressão. Bom, eu prometi conversar sobre esse fato amanhã com a Mara Moira fiz meu dever de casa e assisti Barbie, não falar sobre o filme da Barbie antes, vou falar sobre o filme da Barbie amanhã com a Amara, mas o Brasil teve a segunda maior bilheteria da Barbie, ficou atrás apenas para os Estados Unidos, mas vejam só, o gosto amargo desse sucesso de bilheteria, até junho os filmes brasileiros representavam menos de 1% dos filmes exibidos nos cinemas, e isso para mim é bastante emblemático e diz bastante né, de como a gente, essa relação da indústria com a cultura brasileira, uh, ela não contribui para que todo esse setor que movimenta, que gera empregos, que garante a, a produção da arte conectada com a identidade nacional, tudo isso fica de lado, né, porque nós não temos uma verdadeira política de distribuição nas salas de cinema da produção do conteúdo nacional. Uh, o fato, o que eu quero conversar com o Luiz Maurício hoje eu vou abrir né, para que a gente possa, uh, possa uh, falar sobre o Estado de São Paulo, é sobre as três faces do governador uh, Tarcísio. Né? A primeira, sobre a violência. Já são mais de 14 mortos, aqueles na Operação Escudo, que está sendo realizado pela Polícia Militar no Guarujá, que é o litoral de São Paulo, para localizar e prender os... Não, não, eu já peço para botar o Luiz no ar, Jaigo. Uh, Ó, oh, Vamos lá, eu não consigo ler e falar desde a pauta ao mesmo tempo. Então pode ficar tranquila aí que o Maurício já entra, eu só quero fazer o abre sobre o Tarcísio. Então, como eu ia dizendo, já são 14 o número de mortos na Operação Escudo, que é essa operação que vem sendo realizada pela Polícia Militar no Guarujáres, Rural de São Paulo, para localizar e prender os assassinos de Patrick Bastos Reis, soldado das ondas ostensivas que foi morto a tiros na quinta-feira, dia 27. Bom, é um verdadeiro mata-mata, né? Uh, o, a situação de pânico, de desespero da população do Guarujá é bastante elevada. E a PM, essa, essa ação da PM, depois que o Tarcísio assumiu, já é mais letal desde os crimes de maio de 2006, quando as forças de segurança reagiram aos ataques do PCC e deixaram ao menos 108 mortos. Olha só, já foram 155 óbitos até junho desse ano, ante 123 registrados nos seis primeiros meses de 2022. Esse é o mesmo Tarcísio que ontem afirmou que não vai mais utilizar livros didáticos impressos nas salas de aula, porque vai apenas usar livros digitais. Ou seja, 1 milhão e 400 mil crianças, alunas, não vão receber mais os livros didáticos impressos impressos, 10 milhões de livros deixarão de ser distribuídos. Essa decisão foi tomada sem nenhum tipo de consulta, nenhum tipo de consulta à comunidade escolar, que, como nós sabemos, enfrenta muita dificuldade para fazer uso das, das novas tecnologias. O Brasil já viveu isso durante o período da pandemia. Ou seja, essa decisão, e ela parece desconectada, né? Da, da, da decisão, da, da, da negligência com relação ao abuso da força policial, mas elas são duas faces de um mesmo governo absolutamente descomprometido com os mais pobres, com as populações vulneráveis. Né, Maurício? Maurício,
1: agora sim. É, agora sim. É, bom dia, pessoal. Bom dia, Manu. É, são, eu acho esse link sensacional, porque bem isso... Essa, essa mistura de obscurantismo, de tendência a achar que a sua ideologia não é uma ideologia, são realmente faces da mesma moeda. Eu faço aqui de chofre assim, um apelo é, ao governador Tarcísio e um apelo em sinal de, de até ajuda. Não vai dar para se abraçar com o obscurantismo e ganhar a eleição, seja ela para o Palácio Bandeirantes, a reeleição, seja ela para o Planalto em 2026. Não dá, governador é, eu recomendo enfaticamente que o senhor reveja essa posição do PNLD, que reveja essa ideia... Não, 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 não recomendo, não. Continue fazendo assim, continue assim, perca a eleição, é, 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 isso vai nos ajudar, continue nessa atuada. Agora, é assustador ver que a gente tem um, uma produção de ciência sobre esses dois temas, sobre violência e sobre educação, e essa produção científica e com as suas conclusões é jogado no lixo. A gente sabe que o São Paulo, por exemplo, é um estado em que menos mata através da ação policial. Então, é um estado que tem bons números. Ah, mas são números altos ainda. São, são números altíssimos. Mas, comparado com o resto do Brasil, é um país em que a polícia tem feito mais ou menos o seu, o seu trabalho. A gente tinha que ir na direção de melhorar isso. Não de piorar isso. Mas esses,
0: esses dados da, mortalidade, da letalidade da Polícia de São Paulo, eles são dados depois do uso de câmeras, que também é uma decisão uh, do Tarcísio retirar. Por quê? Porque a Polícia de São Paulo foi a mais resistente à chamada mudança da lei. Eu estou fazendo isso tudo de cabeça, gente, então me perdoem, né? eu não sou paulista, eu sou do estado do Rio Grande do Sul, mas foi a mais resistente à mudança da, da lei dos autos de resistência. Tu lembra disso, Maurício? Que era eu quando amo. a polícia alegava que tinha matado porque a, o cidadão ou o cidadã tinha reagido e não tinha um protocolo para garantir né, a autópsia, etc., daquele corpo naquele lugar, ou seja, para provar ou não a reação que ela alegava que existia. E aí o uso de câmeras, né? O uso de câmeras fez com que esse dado reduzisse. Né, que é, que, aliás, algo que só protege os policiais, porque a gente tem uma entrevista que vai entrar no ar na segunda-feira com o Alberto Copic, que tu conhece, né? e o Albert, nosso conterrâneo, e justamente assim uma das relações que a gente tem é que os policiais também são trabalhadores, né? são trabalhadores e também são, na maior parte das vezes, homens e mulheres das classes populares, porque ninguém, ninguém rico vai escolher ser policial. Já Tivesse algum rico que escolheu ser policial hum. da militar? Né, da PM, da Brigada Militar, não. Então, na verdade, é uma guerra né, pro, uh, produzida pelas elites que cagam, né? O uh, cagam eu, 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 eu liberei no programa, tá, Maurício? Tava muito <risos> difícil para mim não usar esse verbo no dia a dia. <risos> foi liberado, foi liberado. Mas, e aí o que, que acontece? E o resultado é uh, isso que a gente está vendo, né? Quer dizer, São Paulo vive agora o um mata-mata, uma verdadeira perseguição a céu aberto nas ruas os trabalhadores, as trabalhadoras, as comunidades periféricas. Maurício, esse, para mim, é o principal tema do Brasil e é o tema mais ignorado pela, comuni pela vou dizer, comunidade política para botar de uma maneira ampla, sabe? Porque é o seguinte, os trabalhadores vivem em comunidades, em áreas conflagradas, em tudo que é lugar, em Porto Alegre, em São Paulo, no Rio, e todos os dias da vida de quem trabalha ou está desempregado, é marcado pela violência. É marcada por cabeça. Como é que está a situação em Porto Alegre? Cara, a galera tá vendo cabeça na Cruzeiro. né? Então, assim, esse para mim é um grande tema nacional. E, como diria o nosso amigo, o ministro Silvio Almeida, num vídeo que eu ouvi dele agora cedo na internet, vou deixar uma pergunta no ar. Né? O Silvio disse, por que será que me chamam de acadêmico demais? Por que será que, para mim especificamente... Isso é né? porque será, né? Quem são esses corpos que vivem nessas comunidades que o pessoal aí nem tá, né?
1: É, eu acho importante também lembrar o recorte racial dessa polícia, dessa PM, é, na base da PM, pardos e pretos e o soldado raso, né? E o topo, a cúpula branca e isso já revela um grande problema de análise, que a gente gosta muito de falar mal da polícia, e a polícia tem muitos defeitos, e é uma instituição é, que nós sabemos é, é, qual foi a, a origem, mas a gente tem que se atentar é, é, nisso, eu acho que é muito mais fértil para nós discutirmos as soluções e entendermos as causas desse, desse, desse disparate que nós vivemos, nós vivemos em guerra contra tudo e contra todos, e sempre nessa guerra, quem morre mais são os negros, quem morre mais são as pessoas em situação de vulnerabilidade social, e quem, quando não morre, perde financeiramente com isso. Um ponto importante que se tocou aí, Manu, que é a questão do emprego. Né? Lugares violentos geram menos emprego, e gerando menos emprego, a gente tem um aumento da violência e uma sensação de insegurança que faz com que as pessoas tenham a sua autoestima reduzida, o que não é desprezível. O pessoal diz assim, ah, mas o importante é, é, é a saúde física, biológica, mas saúde mental também é saúde biológica? Também é importante o sujeito poder andar pelas ruas? A gente teve esse caso aí, segundo eu acho que comentou, muito bem comentado, dessa situação horrenda de estupro. Então assim, também a nossa insegurança nas ruas, também é uma questão de saúde pública. Nós não podemos nos movimentar pela cidade, nós não podemos nos sentir cidadãos da nossa própria cidade, dos nossos municípios. Isso é uma, uma, um ponto a, a se considerar. É, sobre o PNRD, que tem a ver com isso, por que eu digo que tem a ver com isso? É, primeiro com...
0: tu traduz a sigla, Maurício. É, eu, é favor, também... Eu, Maurício. É peca uma, uma... Sapla, a aqui.
1: É uma cicla ruim também, porque é, 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 é Programa Nacional do Livro Didático. Não, a, a pessoa disse assim, didático, então, é aquele livro que tem conta de matemática e história também, pessoal. Mas é didático, mas esse termo didático engloba um monte de coisa, inclusive a literatura. Claro, porque, que, inclusive é, a literatura. Isso. O que eu
0: pensei nisso, mas eu quero te provocar com relação a isso. A gente tem duas pontas dessa história. né? Tem a ponta do acesso ao livro, que é uma, é uma fraude imaginar... Uma, porque a população das escolas públicas do estado de São Paulo tem condições de acessar a plataforma digital, isso tem um impacto da, da ausência da relação física desses estudantes com o livro, né? porque a gente está falando também de uma relação que é construída, mas tem um impacto na cadeia do livro e da leitura,
1: né? da produção. Um impacto, é um impacto enorme, que assim, se a gente pensar que de cada 10 livros produzidos no Brasil, 5 são adquiridos, por alguma instância do poder público, federal, municipal ou estadual, a gente vê o peso das compras governamentais. Então, assim, é, vai impactar na, 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 na produção, porque São Paulo, afinal de contas, é, é esse universo que nós conhecemos, muito poderoso, vai impactar como sinal para outros estados que podem é, resolver fazer a mesma coisa e vai impactar principalmente... No trabalho do professor da escola pública em sala de aula. É bom lembrar também que o PNLD distribui livros para escolas confessionais e filantrópicas. Então, não é só as públicas, o pessoal diz ah, só as públicas. As confessionais também ganham esses livros. Então, assim, vai impactar nesse trabalho desses profissionais que ganham muito mal. Você imagina um sujeito que é professor de escola pública, que vai conseguir reservar um pedaço do seu, do seu rendimento, que já é absurdamente pequeno, para investir em si próprio comprando livro. Isso é quase quase uma miragem então você vai tirar essa possibilidade de, 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 de desenvolvimento pessoal dele através do abandono desse programa e vai colocar no lugar duas coisas interessantes que o governador é, apontou primeiro que é a introdução dos recursos tecnológicos vai ser tudo e-book agora legal bacana só que a escola particular tem os dois você não vai convencer nenhum Eu aluno também. do Dante, de qualquer outra escola é, particular de ponta de São Paulo ou de Porto Alegre ou de qualquer lugar do país a abrir mão do livro impresso. Se Não existe isso. cultura de livro, é mais e não menos. A gente tem que sair daquela ideia, daquela síndrome de Cecília Meirelles aí, né? Ou isso ou aquilo. Na cultura é isso e aquilo. É o livro impresso e o livro digital. Então eles querem substituir quem vai perder isso, evidente, com isso evidentemente é o pobre. E a segunda medida, que também é interessante, é a construção de material didático da secretaria. Esse é um ponto importante, que é uma ideologização do ensino, da política de ensino, com o argumento de que é para limpar a ideologização realizada no, ao longo dos anos. Então, isso é de, 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 de uma só maneira, de, uma só, de um só golpe, a gente chama o pessoal da educação de é, despreparado, de que estavam fazendo um trabalho ruim, de que estavam fazendo um trabalho ideológico, porque eu só consigo enxergar a ideologia do outro. O meu trabalho é isento. Eu sou o alecrim dourado que nasceu no campus e semeado. Os outros que são ideológicos. Então, assim, é, é muito muito ruim e a gente destrói tudo que vem sendo feito. Em educação, tempo é muito importante. Esse negócio de desfazer é, 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 políticas e reformá-las todo momento, descobrindo a roda a cada, cada gestão que passa, acaba com qualquer projeto pedagógico sério. Eu acho que é muito importante a gente ter isso em mente no Brasil. Eu quero no Brasil. falar contigo Oi.
0: sobre uma expressão que tu usou, né? porque eu acho que é muito importante, que são chama as chamadas compras governamentais. Antes, eu só quero pedir atenção para todo mundo, que até o final do Expresso eu vou trazer mais notícias, mas é que a Polícia Federal, Luiz Maurício, nesse exato momento está na casa de Carla Zambelli, fazendo busca e apreensão. Eu espero que a polícia encontre o dinheiro que ela está me devendo, porque Carlinha tá na hora de pagar. Eu tô aqui com uma viagem programada com esse dindim que vai entrar do dano moral contra mim, né? Que que eu que eu ganhei contra ti, né? Então, mais notícias já já sobre a busca e apreensão na casa de Carlos Zabella. Que notícia boa, a gente tem que dar rápido, né, Luiz Maurício?
1: Muito bom, muito bom.
0: Muito bom, Luiz Maurício chegou a ficar feliz. É, eu tô
1: feliz mesmo. Eu, eu nem vou ganhar esse dinheiro e eu tô feliz. Não, eu, tô,
0: eu tô na expectativa, né? Aqui, todas as minhas viagens, que não to, tudo aquilo que não é a minha rotina de estudante, todas as minhas viagens, tal, elas são, vão ser financiadas aqui nos Estados Unidos justamente com o dinheiro dos danos morais que eu ganhei no último período. E aí já fica o aviso, né? Quem continuar falando contra mim na internet vai estar tá proporcionando momentos como esse, né? De prazer, de deleite, de felicidade minha familiar, porque vai ser assim. Mas vamos lá. A Fernanda Bastos, que tu conhece, eu acho, né? Uh, editora importante, curadora da Flip desse ano, ela traz aqui algo, estava agora no ar, antes da né, notícia da Carla Zambelli, que muitos alunos e alunas fazem o primeiro contato com algum livro por meio da escola. Então, primeiro tem a ver com for... a gente no teatro, chamaria de formação de plateia, né, Maurício? Mas é a formação da, do, do leitor. Essa ideia de que o leitor, ele não vai cair do céu. Quando a gente olha os números da leitura no Brasil, por que, que as pessoas leem tão pouco? O letramento tem relação, por exemplo, com o enfrentamento a desinformação e fake news. Vejam como as coisas que parecem desconectadas elas são conectadas, né? O Tarcísio que busca se reposicionar novamente do lado do bolsonarismo, né? Uh, mais próximo, ele teve aquela rupturazinha ali na, na reforma tributária. Ele estabelece uma política que diminui a capacidade de interpretação das pessoas, porque o hábito da leitura tem relação com isso. Quando a gente vai ver pessoas que têm mais capacidade de diferenciar fato de opinião, portanto, acontecimentos históricos ou científicos de mentira e desinformação, né? São pessoas que têm mais acesso. Países com políticas exitosas, Maurício, não são países só que tem uma coisa, ah, vamos fazer um programa na escola falando sobre uh, desinformação. Não, é por isso que é tão complexo enfrentar a desinformação. Então, a leitura tem relação com isso. Mas tu disseste lá no meio da, 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 da tua explicação sobre o Programa Nacional do Livro Didático o papel das compras governamentais. No Brasil, se fala muito pouco sobre isso. Né? Por quê? Porque, via de regra, as compras governamentais em muitas áreas são usadas como foi usada pela Prefeitura de Porto Alegre para fazer esquema. Né? Quem não lembra desse acontecimento, foi um acontecimento com grande repercussão, A Prefeitura de Porto Alegre comprou material, comprou livro, estocou numa sala, né, destruindo material e não entregou nas escolas. Isso tem um nome, isso é esquema, né, queria comprar aquilo, não, não queria distribuir aquilo, queria fazer a compra. Porque quem compra não distribui, né, quer comprar, não quer distribuir. Bom, mas as compras públicas têm um papel central, né, Maurício, na estruturação da economia, na economia local e da na economia nacional. Então, percebam, por exemplo, quando uma prefeitura adquire livros, né, para distribuir, como tem, por exemplo, o programa histórico em Porto Alegre, que resiste né, dos diálogos com escritores na rede municipal, ela fomenta o quê? Ela tem que olhar para a economia local, não é uma compra abstrata, é uma compra que tem que valorizar livros que falem sobre a cidade, no caso do município, autores, editoras que rodam na cidade, né, e que, portanto, geram em trabalho e renda e a gente não fala isso no Brasil parece que é proibido falar do papel das compras governamentais para o desenvolvimento de setores que são caros para gente como é o setor da cultura né? e da literatura dentro disso agora para fazer esquema de compra né? e guardar em garagem ninguém fala aí a compra pública é naturalizada então, assim, acho que esse é um assunto que, que a gente também precisa botar na mesa. Ó, as compras públicas ajudam um setor que tem dificuldade nesse país, porque esse país não é leitor pela sua história. Não cai no céu, né, Luiz Maurício? A gente não é leitor porque a gente não quer ser leitor. Não, a gente não é leitor porque uma parte grande da nossa população. Foi proibida de ter acesso à escola, por exemplo, durante um, um processo que foi secular. O Luiz Maurício está congelado, ele está só sério me olhando, gente. Deu até um negócio congelou, né? E voltou. Não, ele congelou real, congelou real e eu tô achando que ele tava furioso me olhando, e falei alguma bobagem. Mas enfim, tudo, tudo, isso, eu, eu queria valorizar isso na tua fala, sabe? Porque a gente fala pouco nos nossos programas, isso é deixado um pouco de lado, né? E, e na realidade, isso é central. Em momentos de crise, como que a gente vive, não o Brasil, o planeta... As compras públicas, do ponto de vista local, inclusive, né, de comida, por exemplo, de quem que a gente compra comida? Vamos falar compra pública no, no, na questão da agricultura familiar, Maurício. Quando a gente fala que a merenda escolar tem que ter uma parte comprada da agricultura familiar, sem orgânico, a gente está estimulando o quê? Um tipo de propriedade e um tipo de produção, né? que é importante para o Brasil. Então, no livro e na leitura também tem
1: isso. Tem, e, e é muito interessante a gente perceber que no Brasil, esse, essa sensação que a gente tem, trouxesse bem, que a cultura cai do céu, ela acaba se tornando ao longo do tempo das décadas impositiva. Ela não apenas parece que caiu do céu, como ela tem que cair do céu. Aí a gente cobra que o cinema seja feito de maneira... É, 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 é absolutamente irreal, que a literatura seja feita de maneira absolutamente real e assim a gente impossibilita a cultura, porque, evidentemente, a cadeia produtiva da cultura, ela se alimenta das mesmas coisas da cadeia produtiva dos outros objetos, que não são a cultura. O sujeito, para fazer um livro, ele precisa comer, ele precisa viver, ele precisa pagar o aluguel, ele precisa pagar o financiamento, ele precisa se deslocar ele precisa ter uma rotina muito parecida com a dos não-artistas. Então, quando a gente cobra que os artistas, que os escritores, tenham uma vida, basicamente, uma vida é, franciscana, não no sentido positivo, mas uma vida de miséria, a gente está, na outra ponta, incentivando a saída desses, desses agentes do campo da cultura. E, no fim, quem pede somos nós. Não significa que a gente tenha que financiar indefinidamente o sonho de todo mundo ser artista, mas significa que a gente tem que arranjar uma maneira de financiar a cultura, porque a gente precisa de cultura e a cultura não é produzida através de um sistema industrial básico como o de outras mercadorias. Até tem um tipo de, de filme, tem um tipo de livro, tem um tipo de, de música que é financiada por isso, mas, infelizmente para nós, esse tipo de filme, esse tipo de livro, esse tipo de música não trabalha para a nossa emancipação, então a gente tem que começar a pensar em outras maneiras de financiar essa, 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 essa produção. E o financiamento público é fundamental nisso. O PNLD é fundamental nisso. Outros programas que dão sustentabilidade a essa seleção, é bom que as pessoas digam assim, ah, como é que funciona isso? Eu tenho muitas críticas ao PNLD, muitas críticas, mas o PNLD se resolve com mais PNLD. A gente vai sofisticando o sistema de, so, de, de, de seleção das obras e não acabando com o programa. Isso é pior das saídas. A gente tem que lembrar que o PNLD é um programa que foi aperfeiçoado ao longo dos tempos e começou lá atrás, quando a gente ainda nem tinha uma, uma ideia, uma, um, uma, um, uma fundação que cuidasse de livros do Brasil. O PNLD começa lá atrás, com outro nome, mas com essa noção de que o Brasil é um país muito grande, mais de 5 mil municípios, e que nem todos os municípios têm livraria. E nem todos os A municípios têm A maior parte não tem. É loucura.
0: Maurício, e eu, nem eu fiz lançamento de livro no Brasil, muitas vezes, eu fiz lançamento de livro em capitais dentro das universidades, porque as livrarias não têm sequer uma estrutura de receber uma roda de conversa. Né? É, então, realmente. o pessoal não tem noção do processo de distribuição de livros no Brasil. Né? Uh, a gente vende livro no Instituto, né, no Se Fosse Você, em grande parte porque nós conseguíamos chegar aos municípios que as editoras grandes não distribuíam, porque as pequenas livrarias não conseguiam. Nossa, Saúde. Obrigada. Uhum. Ter condições de comprar. Então, na realidade, a gente, a gente entende muito pouco a dinâmica da distribuição dos livros no Brasil, né? A gente fica muito nessa coisa superficial e acho que a gente não conecta, Maurício, o processo do baixo nível índice né, de leitura, de adesão dos brasileiros à leitura, embora tenha crescido no último período, com o processo de escravização de pessoas e de proibição uh, de estudar, né? porque objetivamente uma população que foi escravizada né, violentamente e que quando, ela, quando constrói a sua liberdade tem vetado o direito à alfabetização, isso tem um impacto né, na condição objetiva do povo brasileiro aderir ao livro. Né? Então, assim, o, o Estado ele é, ele, ele precisa ser reparador dos danos causados pelo próprio Estado. Né? Então, o, o, o Plano Nacional Uh, do livro didático e todas as outras iniciativas, tu falou algo muito relevante, como sempre, né? Tu fica falando eu fico assim, eu tenho que pegar aquela frase ali e pedir para ele falar mais. Quando tu fala assim, o escritor tem uma vida normal, essa é a relevância das leis de fomento, por exemplo. Leis que prevêem que não existe só a obra pronta, porque a gente, o, o plano nacional do livro didático, ele tem um papel grande, mas ele é, ele é da obra acabada, né? O cara tem que ter escrito o livro, tem que estar pronto, Caramba. aí ele vai entrar naquele sistema ali. O período que o cidadão está escrevendo, parece que cai do céu. Tu vê que o Itamar, né, autor do que foi o nosso entrevistado aqui nessa segunda, ele diz o quê? Ele fala, olha, eu fui trabalhar, fui para o INCRA, mas o Tortorado está comigo desde os meus 10 anos. <risos> né? Eu fiz a faculdade, aí consegui estabilidade com o concurso público, trabalhava, e aí depois disso eu consegui realizar essa obra né, que é o, o livro mais vendido do Brasil então vê, vê como é difícil o ofício enquanto a gente não consegue reconhecer né, a, a, a produção da cultura como um processo e a mesma coisa acontece no um teatro, por exemplo né, a pessoa tá vai, vai vive da bilheteria lindo e até a bilheteria está no ar faz um uhum. ver, né, que, em que momento eu ensaio em que momento eu consigo construir aquilo que vai render a bilheteria né?
1: E, e, e o papel transformador do livro, ele quase não pode ser medido. É quase impossível pensar quantas pessoas têm a vida transformada por um livro que leram e como a sociedade consegue mudar com isso. A gente pode é, 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 pensar, do ponto de vista mais paranoico, é curioso que no momento em que a gente tem mais livros de autores, de autoras negros e negras circulando no Brasil, sendo editados por grandes editoras, por pequenas editoras, por editoras independentes, no momento que a gente vive essa fertilidade máxima da nossa produção literária e crítica, a gente está falando do processo de redução de compras de livros. Isso é em São Paulo, que é, o, que é a locomotiva, é a locomotiva do país, com muitas restrições a esse termo, mas sim, é, é muito curioso isso. Não é estranho que a gente esteja falando justamente agora, justamente no momento que a gente tem as obras, o público, aí para pegar o Antônio Cândido, o grande Antônio Cândido, meu querido Antônio Cândido, a gente tem o um sistema literário funcionando com pungência e a gente vai lá e diz assim: olha, agora a gente vai dar uma reduzida, mais friada nisso, porque está indo para um lugar que a gente não quer. Que lugar que a gente não quer? É, esses negros que não puderam ter acesso a, a, ao sistema escolar, que depois tiveram acesso a um sistema escolar precarizado, que liam livros que não queriam, que não falavam deles, agora que eles podem ler livros que falam deles, que falam da condição deles e que oferecem ferramentas para a superação desses desafios, dessas dificuldades, nesse momento a gente diz que é melhor a gente não comprar livro, é melhor a gente fazer a, a coisa pelo, pelo, do ponto de vista digital que é muito importante eu não só contra o digital nem muito eu nem, só nem que eu. mais Porque e não vida é real né Maurício isso sem falar que assim é é muito curioso a gente pensar num país que não tem bibliotecas que não tem livrarias nas cidades como a gente tinha comentado aí e a gente vai pensar que vai ter internet vai ter sinal de wi-fi a gente está pensando em municípios muito pauperizados, municípios muito que gente, lidam com dificuldades materiais básicas e a gente vai tentar de novo fazer esse processo no Brasil que é típico de sair da, 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 da carroça para o foguete sem passar gradualmente pelas etapas de desenvolvimento industrial. De novo a gente vai tentar esse salto aí, não vai dar certo. Não dá.
0: É isso, né, Maurício? Eu espero que a gente consiga fazer a conexão, assim, porque, em geral, quando a gente fala de livro, o pessoal acha... Eu já ouvi isso muito, né? como uma crítica mental, ah, agora você vai ficar falando só de livro? né? Uh, não, por exemplo, eu não tenho como falar de desinformação e combate a fake news sem falar de livro e leitura. Me desculpem, porque tem relação profunda com letramento, com capacidade de interpretação. Né? Quem não aprende a interpretar texto... Ontem eu estava lendo um livro com a Laura e perguntando você está entendendo o que você está lendo? Você está entendendo isso? Por quê? Porque a capacidade de ler e a de interpretar são duas coisas distintas, né? E isso acontece com a leitura. Quem desenvolve a aptidão interpretativa é a leitura. Não é o cinema, por exemplo, nesse sentido direto, né? A literatura é o primeiro, o mais profundo. O cinema também, né? As outras artes também. Mas o livro, a principal. Dois, tem a ver com a economia tem a ver com a dinâmica, né? tem a ver com o papel do Estado para proporcionar que determinados serviços cresçam e não outros, porque as compras governamentais e a proteção do Estado para quem já ganha dinheiro para certos setores, sempre acontece. Vamos ver se vai parar de comprar suquinho pronto, né? não vou falar marca nenhuma, mas vamos ver se, vai, se o Pizarro Cinto vai parar de comprar uh, água colorida com corante para distribuir por aí, não vai. Vale. Né? Então o uh, papel e, 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 e por fim o papel disso mesmo como política, como coisa emblemática de qual país eles querem construir, que eu acho que saca muito bem, né, Maurício? Porque tem espaços, tem lugares que a gente vê a transformação chegando. Então, quando a gente fala de qual é o livro, a gente fala de um livro que é consequência da política de cotas, por exemplo. Né? de um assunto que a gente volta aqui, então todas as coisas que a gente defende separadas né? Ai, tem que defender a cota, tem que defender que o Estado, elas em algumas políticas se materializam e o livro didático é um desses espaços então eu espero que a gente perceba né, como isso tem relação com quem o Tarcísio é e com quem ele quer falar porque não é um errinho né? não é uma, uma, uma coisinha localizada para trazer tecnologia, é algo bem mais profundo e que reflete os seus compromissos em um Brasil que a gente derrotou nas urnas no ano passado.
1: Não é isso, Luiz Maurício? Exatamente, assina embaixo com a relatora.
0: Eu adoro conversar contigo, viu?
1: Eu que adoro. Tchau, gente, valeu. Tchau, Tchau. Tá,
0: Eu vou tirar o Luiz Maurício aqui para ficar com a tela toda para falar dela, Carla Zambelli. Vamos saber mais sobre a Operação da Polícia Federal Hoje, vamos lá. A PF faz buscas nos endereços da Zambelli, apartamento funcional e gabinete em Brasília e cumpre o mandato de prisão contra o hacker da Vaza Jato. Deu Neto diz ter prestado serviços para a Zambelli em janeiro para invadir o Banco Nacional de Mandatos de Prisão e inserir informações falsas contra Alexandre de Moraes. Na operação, a Polícia Federal pretende obter mais informações sobre a inserção de alvarás de soltura falsos no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. Os documentos forjados traziam assinatura falsa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Em um, havia inclusive a frase, faz o L, um dos slogans da campanha eleitoral, de Lula. Os crimes apurados ocorreram entre 4 e 6 de janeiro desse ano, quando teriam sido inseridos no sistema do Conselho Nacional de Justiça e possivelmente em outros tribunais brasileiros, 11 alvarás de soltura de indivíduos presos por motivos diversos e um mandato de prisão falso em desfavor do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Segundo o G1, o hacker Walter Delgatti tem a intenção de fazer uma delação premiada para detalhar os serviços que teria prestado a Carla Zambelli e a Bolsonaro durante o período eleitoral. Ele já relatou que lhe foi pedido que invadisse urnas e com contas. Eu quero falar com vocês sobre esse assunto, porque, vejam só, quando o Walter Delgatti me procurou em maio de 2019 para trazer as informações uh, do Telegram sobre Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e toda a operação Lava Jato, né? por isso que o nome da, 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 das notícias uh, ficaram conhecidos como Uh, vaza a jato, né? Uh, nesse momento, naquele momento que ele me procurou e que eu uh, falei que a pessoa mais apropriada para ele passar as informações não era eu, mas sim o Glenn uh, Greenwald, né? Naquele momento, depois, em agosto, quando ele é preso e, e fala, né, no seu depoimento dessa relação entre eu e o Glenn, ou seja, de que eu que havia apresentado ele ao Glenn a máquina de desinformação e de ódio dessa canalha e dessa galera né, tentou insinuar muitas vezes que aquele processo era um processo político, ou seja, que eu havia procurado o hacker para que aquelas invasões acontecessem. A justiça, porque eu entreguei meu telefone, Carlinha, não teve busca e apreensão aqui, não, a justiça provou né, que, naquele caso, ele, Walter Delgatti, buscou ah, foi o hacker, né? E que o Glenn recebeu as informações como jornalista que era com o direito de divulgá-las, e que não teve nenhum tipo de benefício financeiro para que ele fizesse aquilo. Ele o fez descobriu o um verdadeiro escândalo, a farsa da Operação Lava Jato, a partir do que fez, né? me procurou e eu indiquei um outro jornalista, apesar de também ser jornalista, um jornalista com experiência nesse tipo de escândalo dessa dimensão, que era o Glei. Agora, nesse caso concreto, o que acontece é o inverso. Essa canalhada né? tenta contratar e contrata para outros fins. Ou seja, para buscar desestabilizar o sistema eleitoral brasileiro. Olha, eu realmente torço para que a justiça seja feita e sugiro para aqueles que não devem nada que entreguem os seus aparelhos telefônicos como eu fiz. Porque na época da operação... Uh, da, contra o hacker, a única pessoa que entregou o seu celular porque sabia que não estava mentindo fui eu. Sérgio Moro, uh, Delton Dallagnol, esse que está tentando fugir e não consegue, né? O Sérgio Moro que está com a cassação quase marcada, né? não tem nenhum amigo. Né? Tá, só acusação de corrupção de tudo que é lado. Toda essa galera não podia entregar o telefone. Por que, que não podia entregar o telefone? Porque mentia porque sabia que as mensagens eram verdadeiras. Então eu sugiro, né? é apenas uma operação, ninguém está condenado antes de ser julgado, mas eu sugiro que as pessoas de consciência tranquila né? entreguem, façam elas voluntariamente, como eu fiz, a entrega dos seus dispositivos telefônicos para mostrar as suas conversas, para mostrar que não tem nada a esconder. Durante o dia, nós acompanharemos desdobramentos da operação da Polícia Federal, no gabinete, na casa de Carla Zambelli, e eu repito, carinha, tá me devendo, tô esperando, tá fazendo falta para eu me divertir com o dinheiro das indenizações que tu me deve por esse verdadeiro sistema de desinformação e de mentira que tu fazes parte. Bora lá? Nos conectando com as good vibes do dia. Vamos assistir o quadro de hoje, somos a palavra. Somos as palavras que usamos. Pessoas com deficiência, PCD, e não pessoas especiais? A sigla significa pessoa com deficiência, que é a expressão considerada mais correta. O termo deficiente e a expressão portador de deficiência são considerados preconceituosos e equivocados. A pessoa com deficiência não é apenas a sua deficiência, como a palavra deficiente pode dar a entender. Portar significa carregar, e as deficiências não são objetos. Habla mesmo, né, gente? Esse quadro de hoje tem relevância também porque tem muito conteúdo absolutamente preconceituoso circulando por aí dessa canalhada que se associa a Carla Zambelli e à verdadeira gangue que dirigiu o nosso Brasil no último período. O Brasil está empatando com a Jamaica. Obrigada, Rubens, pela notícia. E eu encontro vocês amanhã para conversar com a minha diva total, a Mara Moira, sobre o filme da Barbie. E também, sobretudo, o que rolar no dia de hoje. Um beijo, boa quarta-feira para vocês. A minha já começou boa, com boas notícias. Até mais.